0: Радио Слободна Европа. Програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Билјана Николовска. Во денешната емисија на Радио Слободна Европа ке слушате... Амбасадорката на Соединетите Американски држави во земјава, Анжела Агелер, тврди се сржуваат и други личности и организации кои би можеле да завршат на црна листа. Министерот за внатрешни Оливер Спасовски контра ДКСК. Нема злоупотреба на личните податоци од матичните книги. Иран ги засилува мерките за носење хаджиб за жените.
1: Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк
0: Амбасадоркато на Соединитите Американски држави во земјава Анджела Агелер вели дека има повеќе личности и организации кои се истражуваат, но за сега не може да каже кој е следан за нацрна листа. Откако вчера беше објавено дека сад, покреј градоначалникот на Струга Рами Мерко, нацрна листа го става и бизнисменот Орце Камчев, Денаска на прес конференција амбасадорката потенцира дека е интересно да се види што ќе преземат државните институции. Деталите од Марија
2: Тумановска. Одлуката кои личности ке се стават на листата на лица кои со своето коруптивно и криминално однесување ја загрозиле стабилноста на Западен Балкан не е ниту политички нити лично мотивирана, туку има врска само со криминалните активности на конкретната личност, порача од седиштето на американската амбасада во Скопје амбасадорката Ангела Агелар. Иако не ги откри минијата кој ке се најдат следни на проширената црна листа, од откако на неа се најдоа бизнисменот Орце Камчев претходно струшки од градоначални меркои македонската софтверска компанија Cytrox, таа изјави дека процесот е темелен и дека за секоја личност која ќе се најде на листата ќе значи сериозни финансиски импликации.
0: So, important all of of these designations whether it's State Department whether it's Treasury whether it's Commerce is us, is 100% not personal and not
2: political. Неважното нешто е што сите овие одлуки било од СТД, Министерството за економија или друга институција се стопроцентни неполитички и не е ништо лично. Ова е според правото на САД. Ние се водиме од правото. Ако институциите најдат докази за каква било злоупотреба, мора да реагираат и за индивидиуите да превземат соодветни мерки. Посочи Агелер. Американските власти сметат дека Камчев интензивно се занимава со корупција повеќе од една деценија, како и дека го искористил својото коруптивно влијание и богатство за да манипулира со судскиот систем на Северна Македонија во негова корист. Агелер тврди дека Соединетите држави ке ги употребат сите алатки со кои ке се овозможи сите оние кои се вклучени во коруптивни активности да одговараат без разлика на нивните позиции и муќи. Сепак истакна дека ќе биде интересно да се видат наредните чекори кои ќе ги превземат домашните
0: институции. What they should do is a -up.
2: не е до мене како Американски амбасадор во Скопје да и кажувам на која било институција што следно да направи. Бевме во можност да најдеме доволно докази против овие личности и тие докази се собрани овде во земјава. Значи, ова не се темели на информации собрани од Вашингтон, туку тука достапни. Работевме со институциите во оваа земја, а затоа дали кога и какви ќе се следните мерки, зависи од надлежните органи тука. Порача Агелер. Какви импликацији конкретни ке имаат функциите за Камчев за останатите македонски фирми со кои тој соработува, американската амбасадорка не кажа, но истакна дека мерката значи многу сериозни финансиски импликации за индивидуите. Деновиве и други лица, но и компании беа ставени на црната листа на САД. Една од нив е и македонската компанија за шпионски софтвери 사이trox, а прв на листата беше градоначалникот на Струга Рами Смерко. Агелер порача дека за корупцијата не смее да има толеранција и да помине неказнето. И додаде дека се надева Оти граѓаните на Северна Македонија ќе побараат интегритет од тие кои ги раководат институциите.
0: Радио Слободна Европа, светот на Македонија. Министерот за внатрешно Оливер Спасовски контра ДКСК. Да Негира дека е можно да се злоупотребини личните податоци од матичните книги. Ова доаѓа откако вчера антикорупциската комисија објави дека ќе поднесе кривични пријави против двајца поранешни директори од управата за водење матични книги. Членовите на комисијата тврдат дека во тендерите за дигитализација на матичните книги не е предвидена заштита на личните податоци, со што се ставени во опасност. Прилог на Пелагија Стојанчува.
3: Министерот за внатрешни работи, Оливер Спасовски, тврди дека нема масовна злопотреба на личните податоци. Неголемата злопотреба е преку порталите и социјалните мрежи, вели тој.
0: Ние до сега сме имале постапување по предмети кои што значат злопотреба на лични податоци. Тоа не може да стане збор за некакво масовно злопотребување на податоци или пак тенденција на некакво зголемување најголемиот дел на злоупотребата на лични податоци е токму преку порталите, преку а социјалните мрежи и така натаму и за тоа треба да се работи многу повеќе во делот на подигнувањето на јавната свест.
3: Истакна на 20 јули министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски. Државната комисија за спречување на корупција на седницата одржана на 19 јули се пособнава за трговија со милиони лични податоци на македонските граѓани. Сомнежите се поврзани со фирмата NovaTech Инвадуел, која го добила тендерот за дигитализација на матичните книги со податоци за умрени, родени и венчани, спроведуван преку правата за водење на матични книги. Од антикорупцијска комисија посочиа дека ќе поднесат кривичен ева против двајцата поранешни директори на управата според членовите на комисијата во две тендерски постапки не биле предвидени соодветни заштитни мерки за да се зачува приватноста на граѓаните Со ова во опасност биле ставени лични податоци при скинирањето, контролата, управувањето, преносот и обработкато страна на ангажираните економски оператори врз основа на договорите склучени со управата за водење на матишни книги. Личните податоци, велат од Антикорупцијска комисија, не се класифицирани за да се сметат за верливи. Туку истите подлежат на висока заштита регулирана согласно со Легислативата за заштита на личните податоци. Директорот на управата за водење на матични книги донел одлука за избор на најповолен понудувач на 24. феврари 2021 година. И избрана била фирмата Новотек Инва Дуел Скопие во конзорциум со економскиот оператор Аукта Дуел Скопие. Фирмата Новотек била основана непосредно пред започнување на постапката за доделување на договорот за јавна набавка. Имаме ситуација на изразени ризици дека се изнесени лични податоци на граѓани на ова држава страна странен управата за водење на матични книги преко економски оператори што го добиле овој тендер и нивната меѓусебна поврзаност изјави, Владо Георгиев, член на ДКСК. Од Агенцијата за заштита на личните податоци било побарано да изврши ворен на супервизија во управата за водење на матични книги со цел да се провери кој се имал пристап до скенераните документи за лични податоци, како истите биле чувани, дали биле заштитени, дали во систем на нивна заштита бил ефикасен и ефективен и дали истите се употребувани за незаконски цели. Агенцијата влегла во управата и во наодите од извршената Там на супервизија навела дека има сериозни пропусти при така наречената дигитализација на матичните книги.
1: Слободна Европа. Следете на на Facebook, Twitter и YouTube.
0: Странските дипломати порачуваат дека промената на уставот ке биде последно барање за продолжување на патот на земјава кон европската унија. Но аналитичарите сметаат дека дипломатската офанзива нема голем ефект врставот ставот на опозицијата, но и врставот на јавноста. За граѓаните ЕУ и блокадата на Бугарија во моментов не се најважни проблеми, извештаи на Владимир Калински.
1: Уставните измени влегуваат во собраниска процедура откако на 18 јули поминаа на владина седница. Процесот во собранието започнува точно една година од одржувањето на првата меѓувладина конференција меѓу Северна Македонија и Европската унија. За да се одржи втората конференција и да почне отворањето на поглавијата, во собранието треба да се усвојат измени на уставот со кои ќе се внесат бугарите во него. Специјалниот американски пратеник за Западен Балкан Габриел Ескобар изјави дека САД го поддржуваат процесот за уставни измени што ќе го овозможи пристапувањето на Северна Македонија во ЕУ. Тој во синокешната дебата за Западен Балкан рече дека се ангажирани и со новата влада на Бугарија за да се осигура дека нема да поставува нови барани. И пораките на европските министри кои деновиве доаѓаат во посета на Скопје се дека треба да се направат уставните измени за внесување на бугарите во преамбулата и со тоа да продолжи европскиот пат на земјава. Но за дел аналитичари со кои разговаравме, ефектот од ваквите пораки во јавността не е голем, соглед на искуството со подпишувањето на Преспанскиот договор и уставните измени од 2019 година за промена на името, кој тогаш се сметаше дека се последниот услов за продолжување на Европскиот пат, но преговорите повторно беа блокирани. Сте како дека сите подршки што заеде од назор, од членки на Европската унија и од различни организации од оваа ова организација, се корисни и не само што се корисни туку повеќе се доказ дека интересот за Европската унија за наш напредок во правес на евроинтеграцијата е и нивна желба. Да, од друга страна, не гледаме дека овие иницијативи не вродија со голем успе во минатото. Вели за Радио Слободна Европа политичкиот аналитичар Ибрахим Мехмети. Тој додава дека пораките кои доаѓаат од ЕУ главно се насочени кон опозицијата, но според него прашање колку тие можат да влијаат врзна изиниот став за уставните измени. Од ВМР от ДПМН и натаму велат дека за влез во ЕУ, но не за уцениот страна на Бугарија. Прво Вишеградската, а во изминативе два дена и Ваимарската тројка министри имаше средби со македонскиот државен врв и опозицијата. Северна Македонија припаѓа на семейството на Европската унија и сега треба да се направи чекорот, беше ставот на државната секретарка задолжена за Европа при Советот на министри на Франција Лоранс Бун. Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
0: Иран ги обнови моралните полициски патроли. Исто Истовремено, властите ги засилуваат мерките за задолжително носење хаджиб за жените. Полицијата за морал беше под мегународна лупа откако младата иранка Макса Амини почина, откако беше однесена на превоспитување во притвор. Тамара Дичовска ги има деталите.
4: Должностите на моралната полиција вклучуваат обезхрабрување на разуздани форми на забави и облекување, казнување на возачите кои дозволуваат жени во возела без шамији, како и затворање концерти и други настани каде луѓето се однесуваат неисламски. Овие сили за спроведување на законот во Иран изрекоа произволни казни кои се движе од вербални опомени до парични казни, апсење и тепања. Така наречената полиција за Муролот во голема мера се повлече од улиците од како 22-годишната Макса Мини која поучи на минатиот септември, како последица на наводно тепање додека беше во притвор, беше приведена поради неправилно носење Шамија. Властите вела дека смртта била предизвикана од срцев удар. Смртта на предизвика масовни протести. Со пристап до оружее, центри за притвор и контрола врз центрите за превоспитување, полицијата за морал има голема моќ во општеството, изјавиле за Сиенанот Human Rights Watch, иако је се под санкции од САД и од Европската унија. Внатре во објектите затворeниците присуствуват на предавање за исламот и важноста на хиджабот, а пред да бидат ослободени жените се принудени да потпишат изјава дека ќе се придржуваат до државниот кодекс на облекување. Немаше патрули на улиците 10 месеци а потегот на Техеран да ги врати полицајците кои го надгледуваат почитувањето на строгите правила за облекување е знак дека властите го засилуваат притисокот иако во декември 2022 година дури се зборуваше дека полицијата за морал ќе биде укината но задолжителното носење хиджаб не беше доведено во прашање Току с големен притисок, Иран 80. јули објави дека ги одстранува правата на жените од планот за развој на политика на земјата. Заменик председателот за прашање на жените и семейството, Енеси Хазали, во интервју за Државната новинска агенција на Тихена Нисна, рече дека иранската влада смета дека родовата еднаквост веке е спроведена и затоа е непотребно да се вклучи во развојната агенда. Полицијата за морал или, како што се нарекуваат уште, патроли за усмерување, најпрво ке издава предупредување на оние кои на кршење на обштествените норми и носат облека што не е според правилата. Доколку лицето продолжи да ни ги почитува советите кои им са дадени, според изјавата на сајт Мантазер Алмахи, портпарол на иранската команда за спроведување на законот, единиците легално ке се соочат сониф. Не е разјаснето што точно значи правна опозиција. Борбата на иранските власти против лошиот хиджоб, што значи неправилно носење шамија и друга задолжителна облека, започна веднаж по Исламската револуција во 1979 година со намера да ги принудат жените да се облекуваат скромно. Додека многу жени во тоа време се облекуваа така, минис долништа и непокриена коса не беа невобичаени на улиците на Техеран пред да биде соборен Прозападна чах Реза Пахлави. Неговата сопруга Фара често носеше западна облека и беше пример за модерна жена. Ја слушавте емисијата на
0: Радио Слободна Европа програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Билјана Николовска и продуценто Дејан Балаловски.